0: 小城三月三，翠姨在我家和我住一个屋子。月明之夜，屋子照得通亮。翠姨和我谈话，往往谈到鸡叫，觉得也不过刚刚半夜。鸡叫了，才说：“快睡吧，天亮了。”有的时候一转身，他又问我：“是不是一个人结婚太早不好？或许是女子结婚太早是不好的。”我们以前谈了很多话，但没有谈到这些，总是谈什么衣服怎样穿，鞋子怎样买，颜色怎样配。买了毛线来，这毛线应该打个什么的花纹？买了帽子来，应该评判这帽子还微微有点缺点，这缺点究竟在什么地方？虽然说是不要紧，或者是一点关系也没有，但批评总是要批评的。有时再远一些，就是表子、表妹之类订了婆家，或是什么亲戚女儿出嫁了，或是什么耳闻的、听说的新娘子和新姑爷闹别扭了之类的。那个时候，我们县里早就有了洋学堂了，小学好几个，大学没有，只有一个男子中学，往往成为谈论的目标。谈论这个，不单是翠姨、外祖母、姑姑、姐姐之类都愿意。讲究着当地中学的学生，因为他们一切洋化，穿着裤子，把裤腿卷起来一寸，一张口，隔的毛腻外国话，他们彼此一说话就哒哒哒。听说这是什么毛字画，而更奇怪的就是他们见了女人不怕羞，这一点大家都批评说是不如从前了。从前的书生一见了女人就脸红。我家算是最开通的了。叔叔和哥哥他们都到北京和哈尔滨这些大地方去读书了，他们开了不少的眼界。回到家里来，大讲他们那里都是男孩子和女孩子同学。这一题目非常的新奇，开初都认为这是造了反。后来因为叔叔也常和女同学通信，因为叔叔在家庭里是有点地位的人，并且父亲从前也加入过国民党。革过命，所以这个家庭都与咸鱼为新起来。因此，我家里的一切都是随便的，逛公园、正月十五看花灯，都是不分男女一齐去。而且我家里设了网球场，一天到晚的打网球。亲戚家的男孩子来了，我们也一齐的打。这都不谈，仍旧来谈翠姨。翠姨听了很多的故事，关于男学生结婚的事情，就是我们本县里已经有几件事情不幸的了。有的结婚了，从此就不回家了；有的娶来了太太，把太太放在另一间屋里住着，而自己却永久住在书房里。每逢讲到这些故事，多半别人都是站在女人的一面，说那男孩子都是念书念坏了，一看了那不识字的又不是女学生之类的就生气，觉得处处都不如他，天天总说烟婚不自由，可是自古到今都是爹许娘配的，偏偏到了今天都要自由，看吧，这还没有自由呢，就先来了花头的故事。娶了太太不回家，或是把太太放在另一个屋子里，这些都算是念书念坏了的。翠姨听了许多别人家的评论，大概他的心里面也有些不平，他就问我读书是不是很坏的。我自然说是很坏的，而且他看了我们家里的男孩子、女孩子，通通到学堂里去念书的，而且我们的。亲戚家的孩子也都是念书的，因此他对我很佩服，因为我是念书的。但是不久，翠姨就订婚了，就是她妹妹出嫁不久的事情。她未来的丈夫我见过，在外祖父的家里，人长得又低又小，穿一身蓝布棉袍子、黑马褂，头上戴着一顶胆大车人所戴的无耳帽子。当时翠姨也在的。但他不知道那是他什么人，他只当是那里来了一位乡下的客人。外祖母偷的把我叫过去，特别告诉了我一番：这就是翠姨将来的丈夫。不久，翠姨就会很有钱。她的丈夫的家里比她妹妹的丈夫的家里还更有钱的多。婆婆也是个寡妇，守着个独生的儿子，儿子才17岁，是在乡下的私学馆里读书。翠姨的母亲常常替翠姨解说：“人矮点儿不要紧，岁数还小呢，再长上两三年，两个人就一般高了。”劝翠姨不要难过，婆家有钱就好的。聘礼的钱十多万都交过来了，而且就是外祖母的手亲自交给了翠姨，而且还有别的条件保障着，那就是说三年之内绝对不准娶亲。借着年男人的一方面年纪太小为辞，翠姨更愿意远远的推着。自从翠姨订婚了之后，是很有钱了。什么新样子的东西一到，虽说不是一定抢先的去买，总是过不了多久，箱子里就有的了。那时夏天最流行银灰色是大布衫，而翠姨的穿起来最好，因为她有好几件，穿过两次不新鲜就不要了，就只在家里穿。而出门就又去做一件新的。那时候正在流行着一种长穗的耳坠子，翠姨就有两对，一对红宝石的，一对绿的。而我的母亲才能有两对，而我才有一对，可见翠姨是挺阔气的了。还有那时候已经开始流行高跟鞋了，可是我们在街上却不大有人穿，只有我的继母早就开始穿，其余就算是翠姨。并不是一定因为我母亲有钱，也不是因为高跟鞋一定贵，只是女人们没有那么攀登的行为，或者说她们不容易接受新的思想。翠姨第一天就穿起高跟鞋来，走路还不很安定，到第二天就比较习惯了，到了第三天，就是说以后她跑起来也是很平稳的，而且走路的姿势更加可爱了。我们有时也去打网球玩，球撞到他脸上的时候，他才用球拍遮了一下，否则他半天也打不到球。因为他一上场就站在白线上，就是白线上；站在格子里就是格子里，他根本的不动。有的时候，他竟拿着网球拍子站着一边去看风景，尤其是大家打完了网球。吃东西的吃东西去了，洗脸的洗脸去了，唯有他一个人站在短篱前面，向着远远的哈尔滨市影痴望着。有一次，我同翠姨一同去做客，我继母的族中娶媳妇儿，他们是八成旗人，也就是满人，满人才讲究场面呢。所有族中的年轻媳妇儿都必须得到场，而个个打扮得如花似玉。似乎我们中国的社会是没有那么繁华的社交场面的。也许那个时候我是小孩子，把现在什么都看得特别繁华。就只说女人们的衣服吧，就个个都穿的像现在的西洋女人，在夜会里边那么庄严，一律都穿着绣花大袄，而他们是八旗人，大袄的颈下一律没有开口，而且很长。大耳的颜色枣红的居多，酱色的也有，玫瑰紫的也有。而那上边绣的颜色，有的荷花，有的玫瑰，有的竹松梅，一句话特别的繁华。他们的脸上都擦着白粉，他们的嘴上都染着桃红。每逢一个客人到了门前，他们是要列着队出来迎接的。他们都是我的舅母，一个一个的上前来问候了我的翠姨。翠姨早就熟识他们的，有有的叫表嫂子，有的叫四嫂子。而在我，他们都是一样的，好像小孩子的时候所玩的都是用花纸剪的纸人，这个那个都是一样的，完全没有区别。都是花缎的袍子，都是白白的脸，都是很红的嘴唇。就是这一次，翠姨出了风头了。她进到屋子里，靠着一张大镜子旁坐下了，女人们就忽然都上前来看她。也许她从来没有这么漂亮过，今天把别人都惊住了。依我看，翠姨还没有她从前漂亮呢。不过他们说，翠姨漂亮的像像颗新开的腊梅。翠姨是从来不擦胭脂的。而今天又穿了一件为着将来做新娘子而准备的蓝色缎子，满是金花的夹袍。翠姨让他们围起看着，难为情了起来，站着想要逃掉似的，迈着很勇的步子，茫然的站在里边闪开了。谁知道那就是新房呢？于是许多的嫂子们就哗然的叫着：“翠姨姐姐，不要着急，明年就是个漂亮的新娘子。”现在先试试去。每当吃饭饮酒的时候，许多客人从别的屋子来，呆呆地望着翠姨。翠姨举着筷子，似乎是在思量着，保持着镇静的态度，用温和的眼光看着他们，仿佛他不晓得人们专门在看他似的。但是别的女人们羡慕了翠姨半天了，脸上又突然都冷漠起来，觉得有什么话要说出，又都没有说。然后彼此对望了一下，笑了一下，吃菜了。